0: E estamos de volta com o Cast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Emília-România, lá na Itália, lá em São Marino, lá em Imola. Bom, e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BPcast. Bom, é nessa pista aí que tem um monte de nome que a gente sabe onde fica, mas tá marcado no mapa de várias formas. E a gente vai falar hoje sobre essa corrida aí que eu a princípio achei que ia ser bem ruimzinha, bem chatinha, mas foi bem interessante.
0: Exatamente, bom que a gente até mesmo antecipou na nossa live preparatória pra esse GP.
1: Não, lá a gente não antecipou nada não, lá a gente zicou.
0: A gente ficou bem, a gente falou que pelo menos a gente tinha chance de chover, isso a gente pelo menos acertou. Bom, mas antes de prosseguirmos com o programa, vários recatinhos da paróquia, lembrando vocês do nosso financiamento coletivo e contínuo do Apois, aonde você pode apoiar financeiramente o boletim no paddock, lembrando que nosso trabalho é todo desenvolvido e voltado para fornecimento de informações para vocês com conteúdos no YouTube, podcast e no site. Então todo o apoio financeiro que é pela nossa campanha do Apois é voltado para o pagamento de servidores, que é o maior gasto hoje que o Boletim tem, e também para o pagamento dos plugins e softwares que nós utilizamos aqui para desenvolver todo esse material para vocês.
1: A gente tem a campanha também para se tornar membro lá pelo YouTube, é uma outra forma de apoiar o nosso trabalho. Então, para você que escuta o nosso podcast e ainda não conhece o nosso canal YouTube, passe por lá, se inscreva e também considere se tornar um membro e fazer parte aqui do BP e também entrar no nosso grupo de WhatsApp, que tem até piloto da Estocar que a gente vai entrevistar nessa semana.
0: Exatamente. Então, já se programem. Terça-feira tem a live comentando sobre o IGP da Emília România. E durante a semana deve sair duas entrevistas com pilotos da Estocar e um com o nosso querido Gustavo Frigoto, que é piloto de socar podcaster, game, professor de história. O cara é praticamente o Julius do automobilismo. Bom, mas você falando assim, ah, eu não tenho, Rubens, condições de arcar com um financiamento coletivo com vocês, com apoio e com membros lá do YouTube, não tem como eu desprender esses valores que vocês assistem. Bom, saiba, amigo, que você pode auxiliar a gente de outras formas como lendo nosso, nossos textos, ouvindo podcast, assistindo os vídeos, para auxiliar a gente com views no YouTube, curtidas nas páginas, assistiu uma live nossa, acabou de assistir, vai lá, comenta, isso ajuda o Boletim do Paddock. Compartilha
1: para com as pessoas também conhecerem o nosso trabalho, e para que o nosso trabalho chegue para mais gente, né, e que as pessoas também se interessem cada vez mais, também possam apoiar o nosso trabalho.
0: Exatamente, pessoal, então... Ouvi o Bebecast, ouvi os podcasts, os vídeos no YouTube, compartilhe com seus amigos. Bom, Débora, o GP realizado lá na Emília Romana, no Autódromo de Ímola, mais conhecido né, como Dino e Enzo Ferrari. Na verdade, não mais conhecido como, porque o nome dele é Enzo e Dino Ferrari. E foi legal né, que justo nesse autódromo que tem o nome né, do fundador da Ferrari e do seu filho, que por muitos anos Motores da Ferrari também teve o nome de modelo Dino Ferrari, é, a gente vê é, um desempenho excelente da Ferrari. Parece que... O motorzinho adulterado ali voltou <risos> com tudo, lógico, a gente fala brincando, a gente nunca sabe se realmente é alguma coisa de motor ou realmente um acerto melhor que o carro teve, mas eles estão entregando, né?
1: É, Rubens, eu acho que é interessante a gente falar da Ferrari que é difícil de dizer se eles estão aí com outro motor adulterado, só vamos descobrir se realmente estão com outra unidade de potência, assim, duvidosa, se alguém questionar ou alguém ali das outras equipes se sentir lesado e pedir a FIA investigar. Ou se a própria Ferrari cair naquela malha fina agora que eles estão fazendo de averiguar os carros para poder tentar evitar que o pessoal seja meio trapaceiro, né? É, se vocês não leram o texto, eu fiz um texto falando a respeito disso, da forma como a FIA mudou para poder fazer as verificações do carro, pós é, corrida eles vão pegar carros aleatórios, ver os componentes que estão listados ali naquele motor e falar, oh, eu quero averiguar isso, isso e isso, para ver se está dentro do que é esperado, né? Então por isso que a gente, é, eu falo, né? Não, não sabemos se esse motor é adulterado, se a Ferrari cair aí na malha fina, quem sabe a gente tem a oportunidade de descobrir, né? Mas eu acho que pode ser um conjunto de tudo, motor e carro. É importante a gente falar que a Ferrari teve um bom desempenho durante o fim de semana. assim, Durante os treinos livres, é, Leclerc e Sainz estavam ali tentando ficar entre os 10, brigando também pela ponta. Foi uma equipe que já começou a se mostrar muito forte em Imola. E foi até interessante que depois o Leclerc falou, olha, a gente tá bem, mas também não tá tão bem assim que o carro tá perdendo na reta e aí a gente começa a lembrar um pouco do problema que a Ferrari teve em 2020, que foi justamente perder desempenho durante as retas, que foi algo que acabou comprometendo o restante do campeonato deles. Mas mostra que eles estão em uma boa evolução, apesar do TL2 ali o Leclerc ter batido no finalzinho já da sessão, isso não prejudicou o desempenho deles, também não prejudicou a confiança e eles tiveram um bom desempenho, né, acho que conquistar uma quarta e uma quinta posição depois de tudo que aconteceu nesse fim de semana foi muito bom a Ferrari tá nessa luta, né, de buscar uma posição melhor no campeonato de construtores, eu realmente era descrente desse crescimento deles de um ano pro outro mas tá funcionando, né, eles estão conseguindo entregar, tá estão se saindo bem, acho que é, é difícil até Ano passado, quando a gente viu a Ferrari penando, né, no grid, agora é mais uma situação que a gente passa a se sentir mais confortável, né, dela estar tá brigando ali com os primeiros.
0: Exato, o que é interessante do final de semana da Ferrari foi exatamente isso, né, ela durante os treinos livres ela até que entregava bem os resultados, ela conseguia ser consistente, era uma coisa que é interessante... E sempre revezando, né, o Sainz à frente do Leclerc, Leclerc à frente do Sainz.
1: Eu ainda não estou acostumada com o Sainz na Ferrari, mas ele tá se saindo bem, né? Ele tá conseguindo se adaptar ao carro. Acho que é realmente que a gente queria ver a disputa entre os dois e parece que ela vai ser bem intensa durante o ano.
0: Exato. E o é que é interessante desse caso dos dois é que nem na corrida, o Leclerc, ele não me recorda dele. Acho que ele rodou só uma vez, né? Durante toda a corrida. Já o Sainz. Rodou, foi para fora da pista, perdeu muito mais tempo com esses embrólios todos. E no final ele conseguiu um honroso quinto lugar atrás do Leclerc. E o que... Na frente
1: do Ricard, É, à
0: frente do Ricardo, Então, olha, foi um, um final de semana muito bom da Ferrari. Eu acho que foi um dos melhores finais de semana que eu vi da Ferrari desde 2019. Ali na época que realmente ele estava com aquele motorzinho lá. Bem alterado, mas... Eu acho que a
1: única questão deles foi ali na classificação, né? Que o Sainz não conseguiu passar para o Q3. Então teve uma perda ali da, da Ferrari para poder buscar uma posição melhor. Eu acho que aquilo ali é ruim, porque eles acabam largando ali meio do bolo. Poderia ter acontecido alguma coisa com o Sainz. Mas a gente vê que, acho que durante os treinos livres e durante a classificação, que é quando a verdade começa a ser mais firmada, é que o grid da Fórmula 1 tá. Esse ano tá realmente muito misturado, né? Ano passado a gente via muito os parzinhos, às vezes, ou o pessoal é, de equipe, né? Das mesmas equipes tentando ficar mais próximos. E aí agora esses 10 lugares que tem das melhores posições, pra mim, estão bem disputadas, bem misturadas. Então, pra Ferrari ter perdido essa chance de ir pro Q3 com o Sainz, ainda assim foi bom, né? Porque mostra o quanto competitivo o grid tá e o desempenho deles é tentar se superar no meio desse pessoal que tá muito embolado.
0: Bom, acho que da Ferrari é, vale a torcida para que eles permaneçam assim, porque é aquilo que a gente vem falando ao longo dos anos a gente quer ver competitividade, mesmo que seja no fim do grid, no meio do grid, na ponta do grid, a gente quer ver disputa roda com roda entre os pilotos e a Ferrari estando rápida vai ser bem interessante. Um piloto que também teve um final de semana interessante, tanto para mais quanto para menos, foi o Pierre Gasly, mas acho que assim, vai, a gente vai falar agora do Gasly, depois a gente pode falar também do Tsunoda, que os dois pilotos tiveram altos e baixos durante todo o final de semana, mas o Pierre Gasly também conseguiu umas alternâncias, olha que tá precisando de ser abençoado esse menino.
1: É, o Pierre Gasly ano passado ele começou o ano muito bem, a Bianca que é a nossa apoiadora, eu não gosto muito que eu falo que da metade do campeonato o Gasly teve uma queda e o Kivet deu uma crescida no campeonato, então eles acabaram se equiparando em acho que em força, né, durante o ano, e aí o Gasly teve problema no Bahrein e conseguiu pontuar agora no, no GP da Emília, Romagna, Imola e afim. Mas foi o um fim de semana, assim, que eu fiquei surpresa com a AlphaTauri, principalmente pelo desempenho do Gasly, que ele tava tentando brigar com os primeiros, tinha hora que ele fazia melhor volta, aí tinha a disputa entre os pneus, que ele acabava saindo bem com um pneu que o pessoal que tava liderando é, não estava com aquele composto. Acho que o Gasly, ele acabou... Dando uma esperança, mas principalmente por conta da... A gente tá vendo da Red Bull, né, com a Mercedes, tipo... Ver o crescimento da Alpha Tauri é meio que você coloca um, uma outra equipe que vai tentar limitar o restante do pelotão para ameaçar a própria Red Bull, né. Eu sei que ainda tá muito longe, mas eu acho que é isso que a gente começa a imaginar como a Alpha Tauri indo tão bem nos treinos livres. Mas aquela coisa que a gente tinha conversado lá na classificação... É... Na live da com a Rafa do preview, a gente tinha falado sobre o Tsunoda, né? Um piloto que a gente tava confiando muito. É, acho que a gente acabou zicando no mesmo. Mas o Tsunoda foi aquela coisa, a gente achou que ele ia muito bem já por conhecer Imola... Mas faltou, né? Rui? É, uma coisa
0: que foi falada durante a transmissão, né? Pela proximidade da fábrica da Tauri com o Imola, o Tsunoda treinou exaustivamente com outros carros de outros anos, eles deram bastante quilometragem para ele, mas tem aquela coisa, né? Hoje foi um, uma corrida bem diferente, né? Por causa da questão de chuva, questão de disputa de pista, realmente você, mesmo o piloto tendo conhecimento da pista, ele conhece, é uma coisa que eu sempre falo pessoal, ele... O pessoal fala, ah, mas tal piloto ficou horas no simulador, tal piloto ficou dias treinando na pista. Pô, mas ele treinou sozinho, ele treinou sem disputa de pista. Ele disputou sem outros pilotos, colocando é,
1: borracha
0: né? na pista, exato trazer sujeira a pista. Então, é, é situações bem diferentes. Então, eu acho que o Tsunoda realmente, eu acho que ele, ele é muito feroz, ele é muito voraz, assim, ele quer sabe, a todo momento tá com o melhor resultado, eu acho que todo piloto de Fórmula 1 quer, mas você vê que até aquela questão do que pessoal fica brincando dele falar palavrões no uhum. rádio, demonstra que ele precisa estar tá mais centrado e mais calmo. Eu acho que é um piloto ainda para ser moldado, ele ainda vai ser moldado dentro da Fórmula 1, mas ele realmente, eu acho que vai precisar exatamente do Pierre Gasly ali mais próximo dele, tanto em corrida como, também como um parceiro, um amigo, fora da pista pra conversar com ele. fala, olha, cara, não, você é, assim. não é assim. Você sabe que ali extravasar a pista, é, você vai ser prejudicado. Então, se policia para pra não extravasar a pista, o Messi é, tá pegando pesado nisso. Então, se controla. Ele tomou punição na corrida, né? Tomou hum. bandeira preta e branca. Depois, ele tomou ainda a punição de A equipe a avisou ele segundos. no
1: rádio pra ele parar de extravasar os limites de pista. Ele continuou. E aí, depois, veio a punição em tempo, como ele já tinha... Feita a parada, aquele tempo ia ser acrescido no na, quando acabasse a corrida. Mas é ruim, né? Porque é, ele tava utilizando os limites de pista, que era algo que não era para poder usar. E o Max já tinha muito no pé que esse fim de semana não era para ser feito aquilo, que ia ser punido mesmo. E acabou que provou que ele realmente foi punido. Acho que a minha confiança no Tsunoda em Imola era porque ele conhecia o traçado. É, acho que ele também tava centrado nisso, porque foi uma das coisas que ele falou antes da corrida, que ele estava com mais confiança nessa prova, porque ele já conhecia a pista, assim como ele conhecia o Bahrein, tanto pela Fórmula 2, mais pelos testes que ele acabou realizando. Então, ele estava, é, acho que mais tranquilo, né? E aí, ele rodou no treino livre e depois bateu ali na classificação. Acho que a batida da classificação, que foi na variante alta, é, teve um impacto maior porque além disso teve que fazer troca do, do é, das peças do carro, né? Ele, a Alfa aproveitou para poder Alfa Tauri não, não, mas a Honda aproveitou para poder fazer a troca do motor completo, então isso envolve trocar todo os componentes que é o ICE, aquelas coisas, a MGU-H, MGU-K, é, tudo que faz parte do motor eles é, deram uma unidade de potência para ele nova, já aproveitando a punição em que ele ia largar da última posição. Então, acho que foi um fim de semana, assim, que somou muita coisa. O que me deixa animado dessa dupla da Alpha Tauri é que... Principalmente eles parecem que eles estão com o um pensamento mais alinhado. né? O Tsunoda e o Gasly falaram a respeito disso. Que eles conseguem entregar um feedback para a equipe muito próximo. Que eles estão tratando o desenvolvimento do carro muito alinhado. Não tem muita divergência entre o que os dois pilotos acabam apresentando para a equipe. Então parece que isso vai acabar funcionando durante o ano. E se os dois pilotos permanecerem para 2022. Só que... Eu acho que o que acontece com o Tsunoda é aquela coisa, né? O estreante tá na Fórmula 1, muita confiança dele é, tentando entregar, mas ele tá nesse começo, né? Ainda a gente vai ver ele errar, vai ver ele acertar. E é uma coisa que a AlphaTauri tá? já sabia que ia dá esse ano, porque é um piloto que tava chegando com uma experiência de Fórmula 2, mas muito limitado em Fórmula 1, porque obviamente não tem aquele, aquela quantidade de testes, para os novatos, né? Então eles ponderaram e acabaram fazendo esses testes à parte, que vários incluíram ser é, a pista de imã, mas é, essas coisas vão acabar acontecendo.
0: Exato. E o Gasly a gente pode falar que ele foi muito bem na corrida, uhum. teve a cagada da equipe que quis manter ele no, com pneu de chuva extrema, então dá, dá pra entender assim, tipo é uma loteria ali, você pode dar a chance do piloto ter um aumento de chuva, os demais entram na, nos boxes para colocar um pneu de chuva extrema, mas chegou uma hora que ele virou uma chinquena ambulante, então começou a prejudicar muito a corrida dele, mas o Gasly largou de quinto lugar e só perdeu as posições no final para as duas McLarens, que estavam bem. Ele terminou a corrida em sétimo lugar, conseguindo seis pontos. Então assim, o resultado final do Gasly não foi ruim nem do Tsunoda. Porque o Tsunoda realmente, o problema foi essa questão de extravasar a pista. Ele estava tendo sim uma boa corrida de recuperação, mas é essa coisa que vai se trabalhando ao tempo. É uma dupla jovem. É uma dupla muito forte. E é uma dupla que já tá de olho no segundo assento da Red Bull. Porque olha. Sérgio ah, só, Pérez. Pode queria falar. queria
1: contar um negócio. O, a posição que o Gasly terminou o sétimo lugar. Foi herdado depois da punição do Lance Stroll. Lance Stroll teve um, um episódio com o Gasly. Em que ele ultrapassou o Gasly por fora. E aí né. Obviamente não pode ultrapassar. Aí teve aquela discussão em que o Stroll já tava com uma parte do carro mais à frente então poderia se considerar uma ultrapassagem, passagem, mas ele fez isso utilizando a parte de fora da pista, então ele teria que ter, é, devolver, né, e no final da corrida quando eles foram analisar essas questões, mais umas outras que a gente vai falar mais à frente aí eles resolveram punir eles estavam muito próximos em questão de tempo, e aí por isso que o, o Stroll acabou perdendo a posição pro Pierre Gasly, e aí o Gasly ficou com o sétimo lugar, o Stroll em oitavo. Eles tinham terminado o inverso, né?
0: Exato, então, e é até isso que é interessante, né? Porque o Gasly, ele ganha a posição do Stroll mas tecnicamente ele não teria perdido em pista, né? Então foi, foi muito boa a corrida dele. E ele, assim, mesmo com o pneu inferior aos demais pilotos, ele vendia muito caro a posição dele. Hum. Ao contrário do que foi o Pérez, né? Que o Pérez hoje teve um final de semana desastroso ao extremo, né? A gente... Assim, é aquela coisa ele e o Richard, e tanto o Vettel vamos pôr o Vettel também nesse balai de gato estão se adaptando ao carro sabe, é, os dois já tinham manias, já os três já tinham manias, já tinham macetes de, de pista de, de comportamento com os carros que eles já vinham pilotando E é o
1: companheiro de equipe Exato.
0: então agora mudou totalmente o quadro o cenário, e esses são pilotos que estão batendo na tecla até antes na pré-temporada e isso achei de uma humildade muito grande desses pilotos, falam, olha é, eu vou demorar um tempo aí pra me adaptar. O Richard pediu, pediu cinco corridas. O Pérez também de 6 a 5 corridas. O Vettel, se não me engano, pediu de 4 a 5 temporadas. Então, <risos> se torna algo interessante. Mas o do Vettel, depois a gente vai falar sobre ele. Mas o, o Pérez, cara, ele, pra mim, ele tá faltando aquele, 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 aquela pressão que ele sentia e que ele entregava os resultados nas equipes que ele passou. Parece que ele tá muito mais tranquilo, ele tá, no, ele tá num, numa maré muito boa, muito tranquilo assim, dentro da Red Bull, apesar do realmente o Marco falar besteira sobre ele, que a gente nem vai entrar nesse médico, que o cara não merece audiência nossa. Mas, para mim, o Pérez, ele tem que se centrar mais na corrida, se centrar mais em entregar o resultado no domingo, e sexta e sábado ser consequência do que ele conseguir extrair do carro, sabe? Porque sexta e sábado ele entrega bons resultados aí chega no domingo. É uma patifaria ridícula sem fim.
1: É, o Pérez, ele ainda tá se acostumando com o carro, né? Como você falou, é realmente isso. Então, a gente ainda vai ver ele penar algumas vezes com esse carro da Red Bull, tanto que eu tava falando com o Rumens hoje, depois da corrida, que parece que o segundo lugar, né, da, da Red Bull é amaldiçoado, porque sempre acontece alguma coisa, né, tem uma perturbação da força ali em cima daquele carro, então é, é assim, é difícil. O Pérez, ele teve um incidente com o Esteban Ocon, que é uma coisa que eu acho que até é até interessante, antes de falar desse incidente, é falar sobre como foi o começo em Imola, né? Falta de sinal, problema em transmissão, problema de entrega de imagem, problema de gráfico, assistência de pneu, não teve nada disso durante o primeiro treino livre, a transmissão começou, a geração né, das imagens começou atrasada, teve um problema de fibra no circuito, então ele não conseguia gerar as imagens e mandar para Londres que faz a distribuição, e aí foi um caos esse primeiro treino livre, teve a batida do Esteban Ocon com o Sérgio Pérez na metade ali do primeiro treino livre, gerou uma bandeira vermelha, e aí já começou a desandar né, as coisas, porque é, já falavam, né, da Red Bull, tem vários problemas quando tá na Itália. E aí já veio essa, essa coisa, né, dessa batida entre dois pilotos que a gente já viu se estranhando inúmeras vezes na Fórmula 1, e ficou aquela coisa de quem que era a culpa, quem não era, aí o Marco falou que a culpa era do Pérez, acho que ele deveria ficar quieto, né, dele não ficar nem dando muito... É... Muitas coisas para as outras equipes, né, duvidarem ou acharem o que quiserem. Mesma coisa, depois eu vou falar sobre o Lando Norris. E aí, teve tudo isso. Depois, no segundo treino livre, teve a questão do Max Verstappen, que teve um problema no carro. E aí também, né, enfim. E foi andando, né, tudo isso. E acho que o Pérez é aquele piloto que... É, foi muito bem na classificação. Não, não tem o que falar, gente. Ele e o Lewis Hamilton ficaram separados por 0,35. 0, tipo, é, é pouquíssimo. E ele conseguiu é, vencer né, o Verstappen na classificação. Então, isso foi muito bom. Deu aquela margem de que, cara, mesmo... Pelo problema que ele teve ali nos treinos livres, ele tá bem ele tá tentando é, se posicionar. A largada, eu acho que a largada dos dois, assim, foi bem interessante que apesar do Pérez ter patinado, o Hamilton teve uma hora que virou um sanduíche, né? Então, tipo, o Pérez ajudou o Verstappen pressionando o Hamilton para que o Verstappen conseguisse a primeira posição. Então, aquilo ali para mim foi sensacional, mas depois que ele perde a posição pro Leclerc, as coisas começam a desandar para ele, né, tipo, manter o ritmo, aí depois é, teve outras questões, e aí, realmente, a corrida do Pérez foi muito complicada, é, ele não conseguiu brilhar como ele já tinha feito no Bahrein, né, nesse ano, e também nem no como ele tinha conseguido naquela corrida do ano passado.
0: Exato, e uma coisa que, aí eu entro também de do Pérez, eu entendi até agora, eu, pela minha leitura de regra, pelo menos, Aquele pit stop dele que ele parou para pagar a punição, em que ele tira o volante para entregar para a equipe, para mim até na hora de tuitei, falei, cara, o Pérez é burro, ele fazer isso daí... Não, não,
1: deu uns 10 segundos.
0: Aplicaram uh...
1: Deu uns 10 segundos, ele fica ele tira o... Não, então, o,
0: o meu problema com aquilo ali é que na leitura da, da regra está escrito que não se pode mexer no carro para agilizar o pit stop. Ah não, não pode.
1: Ele, a única coisa que ele, ele tirou, fez foi... Ele tirou, mas ele tirou
0: o volante e já colocou quase na mão do mecânico. Não, ele
1: é, é muito engraçado porque tem a imagem da onboard dele. Ele tira o volante, isso ele fez, ele tirou o volante. Aí ele apoiou o volante aqui no ralo. Aí passa os 10 segundos. Aí só depois dos 10 segundos que o cara enfia a então, mão mas, de, é, ele não deveria ter, ganhou ter tirado, tempo, mas de Ele ganhou forma, tempo com
0: isso, então... ele que não tinha
1: nenhum Durante problema. os 10
0: segundos de punição, ele ganhou a de tempo... Posso do fazer volante, a troca do sim. volante. Isso, isso pra mim tá erradíssimo. Mas enfim, né? É, quem sou eu perto do Deus Massa que sabe? O cara tá guspindo regra pra caramba, né? <risos>
1: sabe? Mas e. Se inspirou para poder ler o regulamento para poder aplicar essa punição mesmo.
0: Esse, o mas quando era criança, na nossa época que tinha internet, o jovem que tá ouvindo hoje, hoje você vai no banheiro e você fica mexendo na internet. A gente ficava lendo um rótulo de <risos> shampoo. O Masi, quando era criança, ficava lendo o regulamento, <risos> regulamento. da FIA. para poder ver, quando ele fosse diretor de prova, o que, que ele podia foder com a vida dos pilotos.
1: É, esse lance do Pérez é algo que a gente vai até entrar na questão do Kimi Raikkonen, porque... É, teve a, paral a teve a, a, o início da prova, a entrada do safety car. Aí o Pérez roda com o safety car em pista, perde posição, trapassa o pessoal para retomar a posição dele, finge que nada aconteceu. Isso é proibido, ele não deveria ter feito, rodando em safety car. É, você não pode recuperar a posição, mas um safety car decorrente de algum acidente na pista ou por conta de alguma eventualidade. Né? Começou a corrida normal sem entrar no safety car, o safety car foi algo ali para poder auxiliar durante alguma manutenção que tá tendo na pista. E aí ele foi punido com o stop go, e aí, esses 10 segundos né, de parada. Demorou muito tempo para ele poder cumprir essa punição mas isso foi decidido, né, depois a gente, aí partindo já pra do Raikkonen, que teve a, a divergência, né, que foi, é, essa punição saiu depois que a prova acabou, e aí, pra mim, foi aquela coisa de, a gente quer punir alguém? Vamos punir o Raikkonen aqui, porque ele rodou, vamos punir ele. O do Raikkonen foi um lance diferente, teve a, par a paralisação da prova por bandeira vermelha, os carros é, alinharam no pit lane, teve a volta dos pilotos que estavam atrás do líder, o Raikkonen se encontrava nessa volta, então ele fez e voltou para o pit lane, e aí teve a relargada, né? Que foi com o safety car. O que, que o safety car fez? Ele saiu com o pessoal do pit lane, depois ele para e tem a, a relargada. Com os carros sozinhos, mas foi uma relargada em movimento. Eles não fizeram aquela relargada normal, como a gente tinha visto ano passado em outros GPs. É,
0: em foi assim, né? É. Três relargadas.
1: Três relargadas paradas, com o pessoal alinhando ali nas posições, né? Isso não aconteceu. Nessa volta que o Raikkonen sai, que é a segunda, que ele está com o Safety Car por conta da relargada que ia ter... Ele sai o pit lane e tem já a curva 2 e a 3, que é a tamborela Ali ele roda e perde a posição, ele é ultrapassado. E aí ele perde um pouco de contato com o pessoal do grid e continua é, seguindo na pista, né? E aí entra o um conflito. Porque com o safety car você não poderia ultrapassar. Então o Raikkonen, é, como aconteceu ali com o Pérez, ele não iria ultrapassar porque ele não perdeu a posição. Tá atrás do safety car perdeu a posição. Aí não, a FIA falou que não, não era bem assim. Que quando tem é, o safety car em presença por conta de uma relargada, que eles estão atrás do safety car, que não é pela batida que teve na corrida, alguma coisa assim, que ele entrou pra poder segurar o pelotão, né? É, o Raikkonen deveria ter retomado a posição dele, que era o oitavo lugar, ele tinha caído pra décimo, então ele tinha que ter ultrapassado os dois pilotos, né? Que era o Tsunoda e o Lewis Hamilton. E ele não fez isso. Por ele não ter feito isso, porque ele não tinha chegado no pessoal, ele tinha que voltar pro pit lane e largar do pit lane. E aí, que é um bagulho muito bizarro, porque foi uma largada que não teve o, realinha o realinhamento, o posicionamento dos carros no grid, então pra que, que ele ia pro pit lane? Tipo, isso não me cabe na cabeça, sabe? Mas enfim, eles queriam punir e puniram por causa disso. E é, eles foram analisar a... As câmeras, né, falaram que o Raikkonen chegou na curva 12, 13, ele tava perto do pelotão ali, ele deveria ter feito, então, a ultrapassagem nos carros, mas não tinha tempo, porque a Alfa Romeo questionou o diretor de prova, falando, olha, o Raikkonen passa ou não passa? E aí teve a relargada, porque o safety car sai no... na curva 10... E aí os carros já começam a arrumar pra poder ter a relargada. E aí foi aquela farofa, né? Parecia que realmente eles queriam uma desculpa pra poder punir. Puniram o um Raikou né? dessa forma. Se a punição tivesse saído durante a corrida, ele teria recebido um stop go Mas como saiu depois, ela foi revertida em 30 segundos.
0: O que me aparece de tudo isso é que é o seguinte. A, o Masi e o pessoal que é de diretor de prova, eles têm uma péssima capacidade de, não de interpretar as regras, mas de Utilizadas as regras. O que acontece? A regra que trata exatamente disso que a Débora falou: de, da relargada da, após a bandeira vermelha, ela traz que a relargada vai ser com os carros remontando o grid da última volta. Ponto. Antes da paralisação. E até teve aquela discussão se o Hamilton estava na volta do incidente não estava, mas como os já tinham aberto uma volta, então ele estava atrás, atrás do líder, bem atrás. Uh, aí o Masi decide inovar, fala, não, já que está chovendo, quer dizer, choveu, a pista está escorregadia, não vou seguir a regra totalmente, vou puxar a regra de que quando há uma relargada, ela pode ser em movimento, daí ele já quebrou a primeira regra, modificando para acrescentar a relargada em movimento, daí quando ele insere a segunda regra, que é a de largar em movimento, ele não tem capacidade de interpretar todas as consequências, que nem o caso do Kimi Haikon ter rodado, ele ah, mas a gente tem que seguir a regra como se fosse a Sim. formação do grid de parada larga, ah, largada a parada. parada, né, com o pessoal no grid, mas eu modifiquei e coloquei que vai ser em movimento ah, o cara tem que seguir a regra da parada não espera é, aí mas eu modifiquei aqui no segundo item por que que eu não sigo o, o formato que é esse daqui que é de largada lançada que o cara aonde que ele, ele rodou ele voltou para a pista aonde que ele tá, ele continua
1: ele já perdeu a posição porque ele rodou
0: exato e aí você tá um cara que desculpa chegou ontem que é o Mase que tá querendo fazer todas essas mudanças sabe ele parece tipo cara é deputado os STJ, STF, que juntar um monte de regra, de lei, misturar, fazer uma mixelânea, né? Como o pessoal gosta de falar no direito, fazer uma mixelânea de regras. E aí, tem o Kimi Raikkonen, que está na Fórmula 1 há 300 anos, já deve ter passado por isso umas 300 vezes com ele e com outros pilotos, fez a mesma coisa de sempre. Aí tem que ouvir da, da dire... dos diretores para ah, mas em outras categorias é assim. Caralho, não é outras categorias, é a Fórmula 1 que os caras estão tá correndo. Os hum. caras estão tá correndo a GT Open da Malásia, sei lá, carrinhos de mão do Bahrein, qualquer coisa assim. Mano, eles estão correndo a Fórmula 1. Se na Fórmula 1 você tem essa sequência de regras que são aplicadas dessa forma, siga elas. Não fica criando modinha. E a Ney, Alfa
1: Romeo se sentiu muito prejudicada, porque eles tinham terminado nos pontos. O Raikkonen era o nono colocado e com a punição de 30 segundos ele caiu para o 13º. Além dele sair da zona de pontuação, né, que já era uma coisa muito ruim, ele terminou numa uma posição péssima. E assim, a Alfa Romeo teve um fim de semana muito complicado. Eles estão com um carro que eles, acredito que eles têm capacidade de terminar pelo menos na zona de pontuação... Que o um nono desse lugar né? ia terminar, e aí acabou que essa punição... Assim, é, como eu vi o Salaf até, é, dos Zona uh, de Ultrapassagem, falando no Twitter, achou isso ridículo, eu também achei essa punição, assim, desnecessária. Porque, pra mim, tipo... É, o Raikkonen não conseguiu retornar à posição OK. E aí eles ignoraram completamente o fato de que a pista estava molhada. Porque na situação do Pérez, o Pérez foi completamente errado porque ele fez ultrapassagem nos carros com o Safety car em pista e porque a pista estava molhada. E, então, e
0: tem um agravante, a ultrapassagem do Pérez é mais perigosa do que a do Kimi do Raikkonen, Raikkonen, que é o que o Max Wilson estava explicando na transmissão. Um dos poucos momentos que o Max Wilson mandou bem Posso pra caralho, uma... é, mas eu até, até gosto bastante de ar, mas hoje tava complicado, ele fala né, que, olha, nesse momento, os pilotos têm que tomar cuidado, porque tem fiscais na pista fazendo limpeza, tá, no, tá na gramada, tá na uma brita, desprei. então o piloto fazer uma ultrapassagem, ele tá saindo do trilho normal... Entrando num lugar, um lugar perigoso da pista. Então é complicado. O que o o que o Pérez fez... Cara, é uma das piores coisas que pode se fazer numa corrida. O que o Kimi Aykonei fez? Foi ser normal. Você fica quieto. Cara, sabe? O cara não...
1: Não, e assim, pra mim não cabe... Foi o que você falou, Romis. Pra mim não cabe aplicar uma punição. Quando você... A punição do, do Pit Lane, né? Dele, já que ele não retomou a posição dele... Ele tinha que ter voltado para o pitlane... Como que ele volta para o pitlane... tem uma largada do pitlane... Se todos os pilotos estão em uma largada lançada... Qual o sentido dele voltar para o pitlane? Me explica...
0: Não é... E tem outra coisa... Você falar... Ah, mas quando tem a formação do grid... O cara vai para o pitlane... Tá tudo bem... O Pérez fez isso na corrida passada... Perfeito... Ele seguiu a regra... Mas o Kimi também seguiu a regra da largada lançada... Ele não, não infligiu nenhuma regra.
1: É, se, acho que, se eu não me engano, nessa formação de volta, que foi a, a primeira, quando a gente teve o começo uhum. da corrida, se eu não me engano, foi o Leclerc que rodou, ou foi o, o Sainz, foi um dos carros do Leclerc, né? O Leclerc ele chegou a perder posição, ele retomou as posições para poder ir para a posição de origem de largada dele. Então, tipo... Tem uma brecha aí nesse negócio... Porque, teoricamente... Se o Leclerc tinha perdido posição... Então ele deveria largar do pitlane... Exato... Não é? E ele não largou do pitlane... Ele alinhou... Teve condição para poder alinhar... O Pérez, ele teve problema no carro... Na, no Bahrein... E aí, deu aquela parada... Ele não foi pros, é, pra pista... né Ele largou dos box...
0: Por questão de segurança... o carro segurança. Não, não falhar de novo... Que também é uma coisa diferente o cara teve uma falha, né, desse, do carro e não foi uma questão dele ter rodado rodar, mas assim, o Márcio realmente, cara, ele tá por aqui na minha garganta, imaginem eu nesse momento fazendo sinalzinho da pessoa presa na minha garganta, entalada, porque, cara é... o negócio de extravasar a pista, eu vou fazer um dia a gente, na live de terça-feira, a gente vai falar gente mais sobre falar isso disso. Mas, assim, o cara, ele tá desorientado. Sério, ele precisa urgentemente ir num centro e invocar <risos> o espírito do Charles White pra pedir alguns conselhos.
1: Charles White, por favor. Psicografa o um
0: manual pro Mazzi. Por favor, que não tá dando. Tá insuportável. Bom, mas fugindo agora do Masi, pra ele não dar limite de pista pra gente, porque a gente já extravasou bastante, nós temos o cara que conseguiu finalizar a corrida, o Vettel abandonou duas voltas antes. Mais uma Zepin conseguiu terminar atrás do Vettel, que abandonou duas voltas antes. E o Vettel, que teve uma corrida complicadíssima, o cara conseguiu chegar atrás do Vettel. O cara, pelo menos, não bateu em ninguém, sabe? Uma Mazepin ah, hoje, olha, o famoso quem tem cu tem medo, viu? Porque o cara, sem educação do caramba, aquela resposta torta que, ele de, que ela deu pra Mariana Becker, olha, sem zoeira, cara. Gente,
1: ele tirou Jesus, da paciência dele, entendeu? ninguém consegue tirar Jesus da paciência dele, ele conseguiu fazer um dos poucos feitos que foi tirar Jesus ali da paciência, que no caso Jesus é Antônio Giovinazzi.
0: Exatamente, bom, começa né, com o fato dele rodar já nos treinos livres, o Azepim, depois na, no treino classificatório o Giovinazzi, aí que tá, mas já que você quer punir, porque você não que puniu, que você puniu o Giovinazzi, que atrapalhou a volta rápida do Giovinazzi, não. Cara, ele é muito... O, o mas ele é muito seletivo, cara. É sério. Pa, sabe? Parece... Não vou nem falar. Mas, enfim. É, e teve isso, né, Débora? Que ele pegou e atrapalhou de Alvinaz no treino classificatório. E depois até deu uma patada. Uma patada, não. Foi sem educação com a Mariana Becker.
1: É, o Mazepin veio como a gente falou. Eu até fiz um vídeo lá. Agora, TikToker fez um vídeo lá pedindo a eliminação do, do Mazepin, né? Tá rodando, tava causando... Teve a classificação ali, que mais uma vez... Acho que esse ano tem uma coisa que está sendo muito pautada, que é o tal Acordo de Cavalheiros, né? Depois a gente repete essa mesma palavra ali para o incidente entre Bottas e Russell. Mas falando no Mazepin, é, eles estavam em classificação, em volta rápida. Era a última tentativa que eles tinham de avançar para o Q2, Alfa Romeo tava naquele fim de semana que não sabia se ia, se não ia, mas estavam um confiantes. Talvez um dos dois carros da Alfa Romeo poderiam ter passado. Não rolou, né? E ainda teve o fato do Manzepin ter atrapalhado o Giovinazzi. É, o Mazepin vem que nem um torpedo do lado do Giovinazzi, pelo lado esquerdo. Ultrapassa o Giovinazzi e caga simplesmente com a volta dele, né? Tanto que o Giovinazzi dá um berro no, no rádio. Fala, o que, que esse maluco fez aqui?
0: Maquê, que cate se eu fizesse esse maledeto? Gente, <risos> assim. o
1: Giovinazzi ele é muito quieto durante a corrida, a classificação. Mas ele ficou full pistola com o Mazepin, né? E... Como já tava no final da classificação, não tinha nem mais como ele abrir a outra volta, porque ele precisaria de uma volta para poder resfriar os pneus, recarregar a bateria e dar a volta, né? E mesmo assim, em classificação, geralmente a melhor volta do pneu é logo depois da volta de aquecimento, né? Você não tem uma é, quarta tentativa que seria um do, é, a primeira volta... Do aquecimento, a segunda é uma volta rápida, aí a outra volta seria para poder recarregar a bateria e mais uma volta rápida. Geralmente isso não acontece, são poucas pistas que você consegue pegar a volta rápida no quarto giro do pneu. Enfim, é, e aí teve essa pauta né, do acordo de cavaleiros, que o Mazepinho ultrapassou mais uma vez durante a classificação e que isso não pode, porque você, é, você tem que manter a sua posição de pista. Então, em Imola, a gente já sabe que a situação de tráfego é muito grande. né Durante os treinos livres, fica muito claro que quando sai muita gente para a pista, eles começam a negociar Espaço para poder fazer uma volta melhor. Em Treino Livre não tem problema você ultrapassar o coleguinha para você abrir a volta. Mas na classificação tem, porque, né, ele, no caso, ele acabou é, ultrapassando o Giovinaise num ponto em que acabou estragando com a volta dele e ambos estavam tentando volta rápida. Né? Enfim. É, volta essa pauta de que ele ultrapassou as pessoas na classificação e ele não aprendeu nada no Bahrein porque ele fez a mesma coisa com o Vettel e rodou na frente do Vettel
0: Exato, então o Mazepen é o um cara que é sério, velho ele, ele tá precisando de um piloto estilo Edmundo, sabe pra geração atual, eu falei Edmundo, a Débora fez uma careta ela não se recorda Edmundo, pra quem não se recorda, o jogador animal era o cara que via o outro jogador do outro time dar uma entrada mais dura no zagueiro do time o Edmundo marcava aquele cara pra apanhar. E o cara ia apanhar. E é isso que tá faltando, um Edmundo. Um cara animal, um cara, sabe, louco. Ele tá precisando
1: encontrar com o Russell na pista e tomar um pesco do Russell. É,
0: cara, <risos> puta, perfeito, cara.
1: Se ele acorda.
0: Mano, tem que ter um encontro do Russell, já que o Russell é esquentadinho. Tinha que os dois se encontrar, cara. Ia ser lindo demais. Então. E tem
1: mais chances, né? Porque eles estão ali no fim do gringo.
0: Uma zepinha, o pessoal tá falando, ah, mas ele vai durar porque o pai dele paga. Ai, o pai dele... Gente... Se a FIA cortar a superlicença dele, pai dele não vai pagar nada, não. Ele vai tirar o patrocínio da Haas, vai ser ruim para Haas, mas o cara sai da Fórmula 1. A minha torcida, eu falo, quando eu falo que eu quero um acidente dele, eu torço para que ele se acidente sozinho, não atinja outro piloto, nem ninguém, nem fiscal, nem nada, para que a a FIA e a Fórmula 1 excluam a superlicença dele. Ponto. Acabou.
1: Que nem foi feito com o Yuji... Yuji
0: Isso. Eu não sei... É, isso. E foi em Imola também que aconteceu o <risos> incidente dele. É então... Cara, precisa disso acontecer pra esse cara ser barrado, sabe? Tipo, mostrar que existe punição pra esses babacas.
1: Então, é que o complicado ali do Mazepin é que ele, sei lá, ele não tem experiência, né? Tipo, ele também e ele não, não faz... quer adquirir é,
0: experiência, ele né? Ele não faz
1: nem um pouquinho de esforço, né? Tanto que a Mariana entrevistou ele, a Mariana Becker, depois que terminou... A classificação para ele, né? E falou assim: Aí ah, esse incidente que você teve com o Giovinazzi? aí ah, eu passei ele, tipo, cara, você realmente não aprendeu que você não deveria ultrapassar o coleguinha durante a, a classificação? Não, ele não aprendeu e também não foi punido. É porque o ruim do acordo de cavaleiros é que é um acordo entre os pilotos e isso não entra na regra que o Mazzi leu.
0: <risos> Exatamente. E aí, agora falando da regra que o Mazzi não leu. Uh, vamos falar do incidente do Walter Bottas, que daí já emenda nisso já fala um pouquinho desse acordo de cavaleiros. Que assim, foi um acidente muito louco. Porque, é... Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, total. Uh, a gente...
1: Eu posso falar só uma coisa? Pode. Concordo com o Toto O que o Bottas estava fazendo lá atrás?
0: Gente do céu. <risos> Cara, você é, piloto, você é o piloto da equipe mais foda do grid da melhor equipe. Você tem o melhor carro. Não você importa o problema melhor que a Mercedes equipe, está
1: passando, você está na melhor equipe.
0: Você está com o melhor conjunto, você tem obrigação moral de é. ser o escudeiro, literalmente, do seu companheiro, Opa, que é o Pelo menos está entre os quatro. Tinha que estar tá entre os quatro. Não tinha que estar tá chafurdando na oitava colocação, décima... Puta que pariu lá pra trás. Cara, isso que o Bottas tava tomando... Mano, eu até tuitei e falei, gente, o Russell tá botando pressão no Bottas.
1: Com uma Williams.
0: <risos> com uma Williams. E até eu falei pra ele, nossa, Débora, o carro da Williams tá até mais bonito, né? gente tá, tá, tá uma beleza. O carro quando é rápido tá é bonito. rápido, é. E aí é interessante que eu falei isso eu fiquei pensando, cara, o que tá mantendo essa Williams rápida né, é o motor, né? é a raiva que o Russell tá de manter pressão no, no Bottas que o cara, sabe, ele tá naquele momento vibe do tipo, cara, eu tenho que botar pressão no Bottas, eu tenho que passar o Bottas pra mostrar que eu mereço o lugar dele, como a Williams eu tô sendo melhor que ele, e re resultou no um acidente dos dois eu
1: queria só até pontuar uma coisa que o Russell, durante o fim de semana ele não foi tão brilhante assim o Latifi
0: superou o, ele o em o Latifi foi livres. muito
1: bem nos treinos Exatamente. livres o Russell ele não estava muito se encontrando ali no carro, ele estava tendo realmente dificuldade. E na classificação foi muito legal que os dois carros da Williams conseguiram passar para o é, Q2, né? Então, é, o Q1
0: o Latifi foi melhor, né? É,
1: né? e, e eles estavam funcionando, né? Tanto que assim, acho que para mim foi uma surpresa ver o Williams é, superar a Alfa Romeo. Porque quando eles falaram ali na quinta-feira que provavelmente eles iam brigar com a Alfa Romeo... Porque, cara, o Williams vai brigar com a Haas, sabe? Tipo, o Alfa Romeo vai ser muito otimismo. E eles realmente estavam melhor que a Alfa Romeo. Infelizmente, eles estavam melhor que a Alfa Romeo. Mas, felizmente, pro campeonato, né? Porque o Williams conseguiu extrair... Um potencial muito bom da, da pista de emo. E aí a gente teve ali Latifi e Russell brigando. Foi uma pena o Latifi ter abandonado no começo da corrida. Porque ele bateu também. <risos> assim.
0: Bateu no Latifi. No, no Latifi bateu, <risos> bateu um no masip... Cara, como é que você bate no Mazepin, cara? O Mazepin que... bateu, né? <risos> é, exato.
1: Só pra poder culpar. É, é muito engraçado, né? Porque a gente defende o coitado novado do Tsunoda e, e massacra o Mazepin. Mas o Mazepin tem histórico pra isso, Tsunoda não. E, enfim. E teve esse lance, né? E aí, o que aconteceu ali? Naquela briga o Russell e Bottas, né? Não,
0: ali o incidente foi. O Russell foi ultrapassar o Bottas. O Bottas, com a RS aberto. aberto o Bottas realmente fechou a porta, mas não fechou a ponto de colocar o Russell para fora. Até uma coisa que o Carlos Vale falou na live, eu até falei, cara, eu vou usar isso como licença para pode, poder falar no podcast. E o Marcos Massuqueto, nosso querido MM, falou e é verdade. Cara, acabei uma porra do Landau. <risos> no meio daqueles carros, dava pra passar um landau ali, como o Russell bateu no box. então assim até eu gostei, foi uma coisa que o Rafael Lopes falou depois que ele publicou o texto dele que é um termo que eu também já usei lá no podcast F1 Brasil, que foi uma culpa concorrente, os dois tiveram culpa, por isso que foi um incidente de corrida, e nenhum dos dois foram penalizados no máximo eles vão tomar uma bronquinha do Toto Wolff, não do já do tomaram a
1: bronquinha do Toto Wolff é,
0: exato, então foi um incidente de corrida mas, assim, é muita cabacice, cara. Tipo, do Russell que foi ultrapassar o Bottas e, tipo, cara. Usou o
1: trecho molhado da pista.
0: Usou o trecho molhado da pista e, esperou, e esperou o contato. Ele foi, ele, foi, ele foi aquele famoso atacante que entra na grande área, não tem chance pra fazer gol, vê o zagueiro e só espera o contato. E foi isso que ele fez. E o Bottas foi muito cabaço. Mano, deixa o Russell passar, cara. Já fudeu a tua corrida. Você já, já tinha batido, sabe, né? Já, já esquece da vida deixa para lá. Mas não, quis assegurar a posição, fechou um pouquinho ali sim, porque a câmera, a, o vídeo você vê que tem justa no meio da pista. Ah, tem um dos
1: dois, né?
0: No, justo no meio da pista, tem a faixa de saída do pit do pit, né? Então você vê que o, o Russell, Russell, não, desculpa. O Bottas vem além dessa linha, então ou seja, ele fecha sim para cima do Russell, mas cara, foi um incidente dos dois, os dois foram cabaços, os dois foram bons. Erro do Russell que fez a ultrapassagem e fechou também um pouco o Bottas. Erro do Bottas que era pra ele tá lá na frente disputando posição, sabe? Com as Ferraris e com as McLaren, não era pra ele estar tá lá no fundo, isso é patético. Ah, não tem defesa, cara, não tem desculpa, não tem nada, sabe? Dessa vez não o ter cara que reclamar defendemos. que não tava conseguindo aquecer pneu, mentira, sabe? Um cara que aquece pedra numa sauna consegue aquecer pneu sim, não tem.
1: O que é ótimo é que o, o engenheiro, né, comentando, ah, corrida do, do Hamilton, teve aquele deslize lá, mas ele fez uma excelente corrida de recuperação, o Bottas teve problema nos pneus.
0: Exato, <risos> tipo, cara, o Bottas...
1: A gente tem que dar um, um motivo pro Bottas ter ido mal, teve problema com os pneus, coitado. Ah,
0: Ah, tipo, é? Qual foi o problema do pneu que o Bottas teve? Da ambulância que levou a mãe dele pro hospital pra parecer merda desse moleque. O pneu da ambulância tava bom. O moleque ruim da preu. Se tivesse demorado mais umas duas horas esperando numerologia, era dentista. Não era piloto de Fórmula 1. Mas não. Quis colocar o moleque piloto de Fórmula 1. Se fosse dentista, tava lá. Pelo menos biturando os dentezinhos. Mas não. Mas de piloto de Fórmula 1 é ruim pra caramba. E Aí você tem os dois pilotos. Segundo os pilotos das duas maiores equipes, cagando e muito. O Pérez, tudo bem, a gente tem a desculpa da adaptação. O Bottas deve tá na adaptação até hoje.
1: Ah, o Bottas é muito complicado de defender ele. Esquecer ano... é família,
0: mas o Bottas <risos> é o cara que chega no Natal e o pessoal. Ih, ó. Só a
1: única criatura que defende o Bottas é a Netflix, que faz um episódio especial pra ele e ninguém compra mas enfim aconteceu tudo isso é o ruim do Bottas e ruim Bottas na mesma frase é meio complicado também porque é, gente...
0: é, é de mundial, né
1: <risos> meu deus do céu e assim né? não era nem para ele estar ali na oitava posição e realmente o puxão de orelha que o Toto Wolff deu foi foi válido né não era para Bottas estar ali brigando com uma Williams e não era para o Russell ter sido tão otimista porque o Russell né é o piloto mais cotado para poder substituir o Bottas em Não, algum nessa momento. Nessa hora... Tá e van... aí eu acho que o Totó falou, mas que merda que eu tô fazendo
0: nessa na minha vida? Nessa hora Tava tá Van Dorn e Nico De Vries lá na Fórmula E, um olhando pro outro, estralando o pescoço, estralando a mãozinha e falou, cara, é só entregar Man. resultado aqui, ó. Um ganhou uma corrida na abertura da temporada. Van o outro Dorni ganhou apareceu em, em Roma. Agora é só os dois na próxima corrida fazer bonitinho. A gente manda nossas coisas uhum. Os dois já foi até lá no LinkedIn já atualizar o perfil deles e tal. Mandaram um oi sumida pro Toto Wolff. Como porque... vai,
1: Toto Tem um bom fim de semana?
0: Aí você tem o quê? Qual que é o outro piloto da Mercedes que brilhou? Lando Norris. Que o Lando Norris é hoje atualmente piloto também da Mercedes, porque ele. Ele tem um. Ele não, ele não é mais piloto só da Ferrari hoje, da Mercedes, da McLaren. Falei todas, né? Ah, da McLaren. Ele também é um piloto Mercedes. Ele tem um contrato com a Mercedes. Então, ó, Lando Norris foi que pode. Quem sabe lá no futuro? E... Lewis Hamilton e Lando Norris na Mercedes dos outros dois, tudo chupando o dedo de trouxa.
1: O negócio de todo esse desenho... Mas não, o melhor desenho... foi,
0: foi a pancadaria. Desculpa.
1: Não, mas é que o negócio de todo esse desenho é o que o Toto falou, né? Eles estão num período em que o dinheiro é curto, que eles não podem ficar gastando dinheiro à toa. Esse dinheiro tem que ser direcionado para o desenvolvimento do carro. A Mercedes é um carro que tem problemas, sim. Em Imola eles talvez não sofreram tanto porque... É, os, a temperatura estava mais baixa, então o desgaste de pneu é menor, e aí tem a questão da temperatura dos pneus também para eles, ano passado eles tinham o auxílio do DAS para poder ajudar eles com a, o desgaste dos pneus, esse ano eles não têm mais, e também está tendo aquele problema lá do hack, que eu também expliquei a questão de hack e pneu lá no texto do BP, então passem lá para poder conferir também e saber o que está que acontecendo nessa briga aí do Otmar, que aí já entra Martin né mas essa, essa discussão sobre o carro. Também foi a discussão que a gente teve no episódio do Baren, que eu e o Rubens praticamente quebramos o pau aqui eu tentei defender a Pirelli de todos os jeitos. Mas é isso do, do Russell é que praticamente deu um PT no carro do Bottas, né? Eles vão ter que uma, refazer tudo. E é uma... Perda de dinheiro, assim, desnecessária numa circunstância dessa. Tanto que quando isso aconteceu, eu e o Rubens olhamos um pra cara do outro e falamos assim, e aí agora? Aquela vaga do, do Russell, como é que fica? Porque, é, ainda assim, ele é um piloto muito rápido, muito bom, mas tem essa mancha e agora que ficou nesse incidente, né? Que os dois foram muito otimistas, tanto o Bottas não deveria ter feito o que fez, e tanto o Russell que não deveria ter tentado ultrapassar naquele ponto da pista, e eles, é, já era uma circunstância ali que a pista tava secando, os pilotos estavam com pneus de pista seca, e aí quando teve a batida, o Russell pegou o lado molhado da pista e encheu né, a lateral do carro do Bottas, então assim, foi uma sequência, um erro dos dois, mas se fosse pra poder culpar alguém, talvez um pouquinho, mas o Russell também foi... Forçado. Foi forçado o que ele fez, né? Mas o Bottas também tem culpa. Não, de eu se
0: fosse o Capito da Williams e o Toto Wolff da Mercedes, levava os dois carros pra fábricas da Williams e da Mercedes, ligava pros dois pilotos e falava, traz a necessária de produto de beleza de vocês. Vocês dois vão limpar esse carro, tirar a sujeira com o que vocês têm aí. Vai ser com escova de dente, vai ser com pincel de olho, vai ser com tudo... Vocês vão entregar esses carros limpinhos para os mercantes reconstruir. E vocês podem ficar aqui que se a gente precisar de guspe e saliva de vocês para montar essa pirosca, vocês vão ficar. Sabe, dá, dá um choque nos caras de realidade. Fala assim, cara, vocês são babacas. E aí a gente vai para o outro que foi o Latifi, que também, sabe, rodou, foi para fora da pista, volta para a pista, tá vendo quem vindo? O demônio. Quando ninguém cruza a rua na frente do demônio e sai leso, cruzou a rua na frente do Mazepin. Mazepin só olhou, o cara bateu, acabou. O Mazepin tem culpa nisso. Ele viu o Latif, ele não fez nada, e não externou nada, mas ele só viu. E isso é muito importante. É uma coisa que a gente tem que começar a conversar do escurecimento da viseira do, do Mazepin para que ele não veja os pilotos, para não desejar mal. Então a Williams, cara, que vinha numa. Cara, esse, é um esse final, final de semana. semana era o
1: fim de semana da Williams. Era pros carros deles terem pontuado. Tipo, a, a, a sequência que teve ali do Raikkonen ir pra zona de pontuação. Foi porque o Russell abandonou, porque estavam ele ia terminar. Eles estavam à frente da
0: Alpine o tempo todo.
1: É, eles estavam muito melhor, assim. Era realmente o fim de semana A era deles. A Alpine foi,
0: esse final de semana. Foi só pra pegar os pontos, né? Porque o resto ela não compareceu em nada.
1: É, acho que pegaram o, o mesmo modo... Desculpa, assim tia, mas o do, do Van Dorn, né? No Bahrein também de não, não compareceu. É, aquela coisa, né? Já falamos aqui do Bottas, já malhamos o Bottas. É... Fábio Campos, esperamos você na live para falarmos um pouco mais mal
0: do... Exato. E, bom, e a gente falando dessa questão do Bottas, a gente descendo a linha dele, descendo a linha do Pérez, por que a gente tá nisso? Que finalmente, depois de anos, anos da tá gente pedindo, a hegemonia da Mercedes tá chata. A gente não, porque eu sempre falei que eu gostava, tá um pouco me lixando, porque Ferrari encheu o saco, o Vettel encheu o saco um período, foi só o um ano passado que realmente o Lewis Hamilton correu com o pé nas costas. Mas sempre teve alguém enchendo o saco do Hamilton.
1: Não, mas claro que você não Mas fala, agora,
0: né? dessa vez... Não, o McLaren ficou sempre distante. Mas dessa vez a gente tá tendo uma disputa acerrada e simplesmente os dois pilotos seguintes não tão comparecendo. E aí a gente tem uma disputa ferrenha. Cara, tá lindo de se ver. Max Verstappen versus Lewis Hamilton. Não, eu acho que, cara, desde Fernando Alonso e Sebastian Vettel disputando o título, a gente não tem uma disputa tão bacana e tão esperada como é essa, sabe? É, eu acho que é uma coisa assim que é pra louvar de pé a igreja, porque mano, tá sendo sensacional. E aí, onde que a gente precisaria, as duas equipes precisariam dos segundos pilotos para disputar o título dos instrutores, a gente não tem isso hoje.
1: É, pra mim, é, na classificação foi uma coisa que eu fiquei muito animada. O desempenho ruim do Bottas e é a oitava posição dele de largada e com o resultado da Red Bull com o segundo e o terceiro lugar para largada, era assim: o melhor cenário que a Red Bull poderia ter nessa disputa dos construtores, né? porque é, teve os. É, ia ter um equilíbrio e ia continuar mantendo essa briga, porque por mais que seja, o campeonato do Verstappen, se ele ganhar no fim do ano, é muito legal para a Red Bull, sim. Mas eles estão interessados com os construtores, né? Porque é o que dá dinheiro e pra eles é um dos campeonatos mais relevantes até mesmo o de piloto. E aí, de fato, a gente não teve nem o Pérez na zona de pontuação e o Bottas fora. Isso é bom até, de certa forma, que o Bottas não conseguiu terminar na zona de pontuação por conta da Red Bull. Continua ainda a disputa, né? Eu lembro que um pessoal falou ''Ai, ah, agora acabou a disputa dos construtores''. Não, gente, ainda não acabou, sabe? Tá ainda viva, porque a Mercedes tem 60 pontos e a Red Bull tem 53. Ainda tem muita coisa para poder acontecer durante o ano. Então, é, a gente ainda vai pegar pistas diferentes ao longo do ano, em circunstâncias diferentes. A gente ainda está numa pandemia, coisas podem mudar desse calendário. Então, torcedores, calma, porque ainda tem disputa do campeonato de construtores e a Red Bull ainda pode levar sim. Mas ela precisou do Pérez pontuando e pontuando bem, então é, isso foi ruim pra, pra Red Bull não ter contado com o Pérez nesse fim de semana, depois do, do problema ali com o Bottas
0: Exato, e essa questão é, que a gente tá falando, a Débora até falou da pontuação das duas equipes, a diferença da Mercedes pra Red Bull hoje, é praticamente a diferença entre o primeiro e o segundo colocado então hipoteticamente, Bottas e Pérez não venham a terminar a próxima corrida de novo na zona de pontuação se o Verstappen ganha e o Hamilton chegando segundos, os dois não fazem a volta mais rápida, empata construtores. Então você já está na terceira corrida com um empate de construtores. É, você está tendo uma disputa pelo título de pilotos e você está vendo que os dois pilotos não estão fazendo o serviço dele, que é exatamente colocar o carro entre o adversário do seu primeiro uhum. piloto, do piloto que está disputando o título, que é onde que o Pérez, em que está, e aonde é que o, o Bottas, em que está. O Bottas era o cara que tinha que estar à frente do Verstappen, na hora que o Verstappen voltou dos boxes com a troca de pneu, atrapalhando o Verstappen na estratégia de troca de pneu. A mesma coisa era o Pérez com o Lewis Hamilton. E é isso que a gente está falando. Você começa a ter esse déficit de segundos pilotos, você começa a pensar, cara, sabe, a, as outras equipes estão podendo agarear pontos para disputar contra eles, porque você tem a McLaren com 41 pontos e a tá Ferrari longe, com 34 para duas etapas só, cara tá bem apertado, não tô falando que a McLaren vai vencer ou que a Ferrari vai vencer, mas só que a gente tá falando de duas equipes que tá colocando os quatro pilotos em boas posições, à frente dos segundos pilotos das duas primeiras colocadas
1: é, foi dessa forma que a, a Racing Point no ano passado brigou com a McLaren, né, pela é, terceira posição do campeonato de construtores, em que eles se aproveitavam de deslizes do, dos outros para poder conquistar pontos, né? Sobre a disputa Max Verstappen e Lewis Hamilton, é, eu acho que foi, assim, falando de Lewis, de Lewis Hamilton, é um piloto que, assim, é, é aquilo, né? Ele construiu a carreira dele, teve erros, teve problemas, mas ele está conseguindo trazer tudo isso para poder ter provas... É, melhores. Ele teve a batida antes do, do Bottas que ele saiu da pista e bateu, mas assim, teve uma muita calma, muita destreza para poder voltar com o carro para pista, para sair da brita, para não atolar, para poder conseguir ir pro pit, para fazer a troca dessa asa, tanto que depois, né, por conta da batida do Bottas e do do Russell teve a bandeira vermelha, foi até bom para ele, porque ele também pôde passar por um reparo no carro, a equipe fazer uma verificação, mas, assim, quando ele sai do carro ele tá muito abalado, mas depois ele, tipo, volta, né, pro, pro centro dele e analisa o que ele tem que fazer. Bom, eu tô nessa posição, eu tava brigando pelo pódio, o Verstappen, que é meu adversário direto desse campeonato, tá na liderança. Eu preciso focar pra poder realizar a ultrapassagem e chegar, pelo menos, na segunda posição, né. Foi isso que ele fez, assim, de uma maturidade muito grande. Por outro lado, quando teve a paralisação em bandeira vermelha, eu falei, nossa, acabou a corrida do Verstappen, porque ele vai sair que nem um louco, não sei o que, não vai dar certo. Muito aquela memória que eu tenho do Verstappen com vários problemas quando começou na, na Fórmula 1. E eu falei, nossa, ele vai perder essa corrida. E ele não, ele também tava, ele saiu do carro ali nessa bandeira vermelha muito calmo muito tranquilo, assim, tipo, muito na dele. E aí, quando teve a, a retomada da corrida, que ainda teve a, a, aquele errinho que ele deu, né, aquecer no um pneu, que o Leclerc nem se aproveitou para poder tentar passar o Verstappen naquele momento, eles conseguiram, né, tipo, ele fez a largada e conseguiu manter uma consistência muito boa para poder fazer o restante do, da corrida dele, né. E eu achei muito... Bom, assim, o fato de ele não ter tentado dar volta rápida dele ter focado na vitória, tipo, eu preciso da vitória. É, a consequência de uma volta rápida não, não é isso, porque estava numa pista muito arriscada, e Imola já tinha vários pilotos tirou acidente durante o treino livre, não sei o que. Ele fez a leitura dele para terminar a corrida e terminou com um ponto só de diferença. O Hamilton tem 44 pontos porque ele fez a volta mais rápida e o Verstappen tá no segundo lugar com 43 pontos. Então assim, foi acho que os dois tiveram muita maturidade para poder lidar com essa pressão. Não,
0: os dois hoje foram surpreendentes, cara. Me lembrou muito corridas quando assim tinham, vai, Vettel e Hamilton mesmo, Vettel e Alonso, Alonso e Schumacher sabe que as cuidas que eram época em que os pilotos sabe se degradiavam no cronômetro buscando o melhor sabe e o Verstappen para mim hoje foi foi um dos melhores pilotos em pista eu acho que se fosse para colocar realmente no ranking eu colocaria é, Norris Verstappen e Lewis Hamilton porque os três foram muito bons mas como vamos falar do Verstappen do Hamilton uh, o Verstappen ele foi muito cerebral ele foi perfeito, perfeito. Mesmo essa rodada dele, eu acho que foi muito uma questão de consequência de é, abrir a corrida novamente, você está com pneus já não, não da forma que você estava conduzindo antes. Então, eu acho que é uma coisa que dá para pagar durante o final de semana dele inteirinho. Se colocar de uma forma linear, a corrida dele foi perfeita. É irretocável. Não tem que se falar da corrida do Max Verstappen. Lewis Hamilton errou, errou. Demonstrou que ele é humano. Mas demonstrou que o cara, a, a, filha da puta, até quando erra, o cara é genial. Ah, ele foi muito afoito em acelerar o carro e bateu no, no guarda rei ali nos pneus. Eu vi muita gente falando. Eu falei, cara, não, não faça essa leitura. Ele tava com as rodas que tracionam na areia, sabe? Ele acelerou e o carro entregou uma potência que ele talvez não esperava. Eu acho que aquilo ali é uma garanteada que o sempre não cometeria se ele estivesse no asfalto. Eu acho que foi uma questão de Brita. Ele conseguir sair da Brita, sabe? Cara, é, foi uns algo...
1: poucos que fazem isso, né? Acho que o um, um que a gente vai fazendo muito bem se livrando de Brita é o Raikkonen.
0: O Raikkonen, o Carlos Sainz, até o pessoal brincando no Twitter, né? O Carlos Sainz na Brita e colocaram uma fotografia do pai dele com o carro da XMI. Vai saber, né? O Lewis Hamilton conversou lá com o, o piloto dele, que é um centroavante de time da terceira divisão, que é o Christofferson. Falou, não dá uma dicazinha aí. Christofferson não, Christofferson é do Nico Roswell. Ah, vai saber. O cara vai pedir uma opinião. É o Loeb, que é do... do, do, do. Ele é uma de Loeb, conseguiu sair ali da Brita, de boazinha. Mandou muito bem. E nisso eu concordo, cara. O cara mandou muito bem. Voltou pra pista de ré... <risos> com garantia de segurança.
1: Que
0: nem o mate do Carlos. Exato. <risos>
1: ótimo piloto Seguiu,
0: de... Conseguiu. Deu a sorte que milha né? Dois pilotos que são envolvidos com a Mercedes. Aí começam essas teorias de conspiração bateram, né? Vai saber. Dizem que foi a ordem do Toto Wolff para os dois bater. Falaram que os dois iam ganhar um Renault Clio. Se caso batessem. Mas, brincadeiras à parte, o Lewis Hamilton, cara, para mim foi uma das coisas mais legais que eu assisti dele, e quando eu falo isso cara, eu só lembro de corrida boa desse cara mas essa é aquela que, cara vai ser igual o Turquia o ano passado é uma corrida que fixa a mente nossa, uhum. de que, como o filho da puta de décimo lugar, conseguiu chegar em segundo, e o tipo, Baltas
1: ficou em oitava corrida em dele <risos>
0: exatamente, isso que é foda, e aí a gente fala, o Lando Norris correu pra caramba, né o Lando uhum. Norris teve um final de semana espetacular
1: eu acho que o Lando ele teve um fim de semana assim bem interessante, ele e o Ricardo, mas principalmente ali na classificação, o Lando consegue uma volta muito boa durante o Q3, infelizmente por conta dos limites de pista do Mazzi, a volta foi deletada.
0: Cara, eu só vou dar rapidinho, cortar a Débora, só pra explicar uma coisa que eu acho que eu entendo de libera pra todo mundo. Só ultrapassagem que eu concordo que é filha da putagem, o cara ultrapassar pro filho. Mas o cara extravasou numa volta, que nem é numa classificação, num treino livre, numa corrida como foi no Bahrein. Libera, porque tá liberado pra todo mundo, é igual pra todo mundo, todos podem fazer. Ah, eu não fiz, fui prejudicado, Se você foi um otário, você podia ter feito. Mas não, você quis ser bonitinho, posar pra foto no Instagram de bom você moço. foi igual a
1: Juliette que confiou na poca
0: Exatamente. Então, cara, libera. Agora, ultrapassagem, que nem o pessoal gosta de mostrar, eu, o pessoal da Indy me recorda só quem que foi que fez lá na Laguna Seca, foi Zanardi, foi, não me recordo quem que ultrapassou lá em Laguna Seca, que todo mundo bate palma, mas o cara corta metade da pista por fora, sabe? Isso eu acho errado. O que o Verstappen fez no Bahrein errado, o que o Verstappen fez no, nos Estados Unidos em 2018 errado. O que o Richard fez em 2019 na França, ultrapassando por fora, para mim é errado. Mas agora, numa volta rápida, libera para todo mundo, dance o cara é volta rápido, o cara tem que extrair o máximo do carro, tem que extrair o máximo da pista.
1: É, e por conta desses limites de pista, a gente viu problemas que nem o Tsunoda, né? De perder o carro durante a classificação, bater e provocar uma bandeira vermelha. Eu tava assistindo a on-board do Lando Norris, da corrida, e ele, ali nas, nas chinquenes do circuito de Imola, que foi usado para poder quebrar um pouco da velocidade do circuito, ele passava praticamente em linha reta na, nas chinquenes, assim, para poder quebrar elas e não fazer aquele zigue-zague, porque perde não tempo. Não. Mas ele tava ali e ele tava é, se arriscando, porque. É, foi colocado aquelas é, lombadas, né? Então aquilo ali podia danificar o carro dele, mas ele tava fazendo ali, ele, tava, é isso ele conseguiu que eu falo. segurança, É uma sabe? escolha
0: do cara, tem a lombada. Se ele tem a lombada. lombada,
1: ele vai quebrar. Se
0: quebrar teu carro, você foi um otário. O
1: Verstappen teve o carro quebrado por conta disso. Foi passar numa lombada, o carro bateu com tudo e danificou, né? Então é uma consequência, eu coloca a lombada ali, cada um faz o que quer. É um, um risco, né? Esses limites de pista são bem complicados, o Norris perdeu essa volta, que era uma volta muito boa, ele ficou super chateado, até largou atrás do, do Ricardo, mas é, teve assim inúmeras voltas deletadas durante o fim de semana, tipo, coisa de eu estar escrevendo texto, botar a volta e a volta ser apagada, sabe? Então, é, é bem ruim essa coisa de limite de pista aí do ano passado para esse ano, que péssima ideia.
0: Exato, e aí só uma coisa pro público entender... O limite de pista não é o Mase. Ele fica assistindo todas as voltas de todos os pilotos. Fica lá olhando a câmera só daquela curva, e é mais de uma, mas era mais a curva 9 que tava dando dor de cabeça. Fica olhando e ele fica com a reguinha dele. Ah, esse uh. piloto passou além da faixa branca. Vamos punir? Não, filho. Não, pelo amor de Deus. Alecrim dourado, pelo amor de Deus, não seja burro. O que que acontece? <risos> o pessoal da Fórmula 1 evoluiu. Eles saíram lá da época, que era aquelas charreteiras de 1950, que você sentava em cima do tanque de gasolina, que era de aço, que você usava um capacete de casco de tartaruga para uma categoria que usa sensor até na ponta da asa para saber se o vento está chegando a uma temperatura X e saindo na traseira com temperatura Y. Até isso, filha das putas, tem o carro. O que, que eles colocam na pista? Sensores. Então tá lá uma asa tomando cafezinho dele, aí de repente toca uma sirene lá curva 9, piloto X, ultrapassa o limite cancela a volta, ponto tem sensores naquela bagaça, não é pela isso boa vontade, isso que ele nem
1: olha né provavelmente o, o negócio pode ser passou ser sistema já, de, já deleta, já não é um sistema automático pessoa pode ser, fazendo isso.
0: perfeito Débora. melhor ainda, é um sistema automático, porque tem sensores até durante, pra vocês que são os alecrims dourados que chegam no domingo e assistir corrida e ficar palpitando coisa errada é aquela coisa, mano acompanha a categoria a semana inteira vai ter um GP as redes sociais eles mostram instalando sensores é o mesmo sensor eu falo o mesmo mas é a mesma ideia do sensor do pit stop ou vocês acham que fica mais lá com um cronômetro em cada mão <risos> o cara é, é o cara é tipo a aquela aquela deusa indiana como é que é o nome delas Ganesha. é cada cada mão fica um cronômetro cronometrando o tempo dos pit stop. não animal tem uma porcaria de um sensor na pista ele sabe quanto tempo que o carro ficou parado ali. Ponto. Não é que nem na década de 70 que você tinha as namoradas dos pilotos. E isso é verdade, não é machista. Cronometrando. Cara, um monte
1: de gente várias pessoas
0: cronometrando. Não tem mais isso. Hoje é tudo computadorizado. Então a porcaria da Curva 9 tem sensor do começo ao fim. O carro extrapolou passou, ah, mas o Norris teve volta dele que a gente viu e não extrapolou
1: porque o Ele sensor não, não as... pegou não
0: pegou, às vezes, cara, uma da do pelo do cabelo do, da porcaria do pneu, que tem aqueles pelinhos sabe, bonitinho que a gente gosta de puxar quando o pneu é novo, que você vai no supermercado lá no Carrefour e fica puxando, então, eu adoro fazer isso Àquele, Às vezes aquele pelinho passou em cima do sensor e deu a liberdade pro Norris pronto, acabou Agora, se está reclamando do sensor, cria um, vai lá, faz uma faculdade de engenharia eletrônica, cria um sensor ao seu bel prazer e entrega pro o Mas, cara, eu tô cara, de saco são cheio poucas
1: coisas que do pessoal falando...
0: Ai, o cara escolhe quem punir. Não, filho. Só não se não eu, tem tempo pra isso. Só se o computador é controlado pelo HAL, lá de 2001, uma odisseia no espaço, ou pelo Marvin, de, do... Guia do Mochileiro da que não gosta das pessoas que estão ali e ficam escolhendo. Mas aí é o computador. Então você vai lá e cria uma inteligência artificial melhor e vende para tipo, uma Maze. Não fica enchendo o saco e ah, escolheu, ah, escolheu, ah, escolheu. A pessoa parece tirando a saúdo do com os braços assim, assim. Ah, escolheu, não, não escolheu. É computador. É isso que define. E é isso que tá irritando a gente, sabe? Porque é o que a Débora falou. Você tá ali, você twitta, pô, que legal, o cara fez uma puta volta, não sei o que, não sei o que. A volta cancelada. Aí você que pariu, velho, que cacete. Eu concordo ultrapassagem, porque você está buscando um espaço que não é para correr. Você está oh, cortando o Você quer ver uma caminho. coisa
1: que, que é bem interessante? Que é o, o fato da bandeira quadriculada. A bandeira quadriculada hoje é um mero símbolo de ter a bandeirinha lá do pessoal agitando. Porque é tudo definido no sensor. Tanto que hoje é muito mais o sensor, porque teve a corrida do Canadá foi do Canadá, Canadá. que a, uma modelo, ela foi convidada para poder dar a bandeirada, ela deu uma bandeirada antes da, da, de ser a última volta, e aí naquela época eles usavam a bandeira quadriculada e também o sensor para poder definir. Como ela tinha sido agitada antes, eles é, tiraram uma volta da corrida, e definiram a, as posições ali com aquela volta. É. Depois disso, eles falaram... Não, não, a bandeira quadriculada é um mero símbolo. Ela vai ser agitada. Só mesmo que define vai ser o sensor da última volta. Então, a gente teve as voltas regulares. Da corrida termina na última volta por causa do sensor. O sensor é onde os carros passarem e vai definir a, a volta. A gente tem na né, estocar uma coisa que é bem ruinzinha. Que é... Eles têm um sensor ali na, na reta, né? Ela não fica exatamente na linha
0: de, de chegada.
1: E é ela que define as posições. A da Stock Car, você tem que ficar muito de olho no que está acontecendo na pista. Porque não tem sensor no restante da, da pista. Isso é caro. Então, não é todas as categorias que conseguem usar esse sensor que vai atualizando rápido. É, e aí tem a definição ali na, na linha de chegada, né? É ruim porque você às vezes perde algumas coisas. O da Fórmula 1 tem sensor em absolutamente tudo, no carro inteiro. A única coisa que eles têm um pouco mais de dificuldade de saber é sobre o pneu, que aí, né, é outras questões. Mas o restante do carro tem sensor em tudo.
0: Não, a, os carros de Fórmula 1 hoje, até o retrovisor deles, tem câmera que pega o infravermelho e joga no pneu para saber o desgaste do pneu e temperatura. então assim tem sensor no carro inteirinho que se comunica com a pista.
1: Ah, o único momento ali que, sei lá, poderia ter alguma coisa de olho... Foi durante o primeiro treino livre que teve a falha de comunicação da fibra... Que aí ela não tava gerando dado de telemetria... Que foi os dados do gráfico, aqueles gráficos da Fórmula 1... Que são apresentados durante o fim de semana... Eles são baseados em informações coletadas de todos os carros da, na pista... É, ele, a transmissão em si não tem dados muito precisos dos carros. É, é muito certinho, porque né, isso é uma questão de, das equipes. Então, eles conseguem pegar alguns dados. Aquele dado que eles mostram do desgaste do pneu é uma estimativa que eles fazem. Tipo, a Pirelli deu tanto de volta, o piloto deu tantas voltas, então provavelmente esse pneu está desgastado em tanto. Mas a gente vê ali no Bahrein que teve atualização em tempo real da parada do Verstappen e da parada do Hamilton, né? que teve a parada do Hamilton, e logo depois, se o Verstappen fizesse a parada, ele já ia voltar atrás do Hamilton. Esses sensores ali, que eles conseguem localizar onde o carro está na pista, e a diferença entre eles é muito precisa. O único problema que poderia ter tido era durante o primeiro treino livre, que faltou alguns dados ali, principalmente dos pneus, que não tinham o sensor, né, quando os carros saíam do, do pit lane, mostrando... Fulano tá com amarelo, fulano tá com branco. É, foi, foi o único deslize, mas durante a corrida eles estavam com tudo certinho. E durante o segundo treino livre já também tava tudo perfeito, eles conseguiram resolver. Então isso de... de mas escolhe a volta que ele quer deletar, não, não funciona assim. O Mas ele merece ser criticado por várias coisas, mesmo por isso.
0: É, exato. E aí uma coisa que é interessante da gente falar. É, do final de semana inteiro a gente... Comentou, né? Do Norris ter feito uma excelente corrida. O Richard, ele ainda tá nessa fase de, de adaptação.
1: Ele não teve uma justificativa pra ele ter tido uma corrida ruim. Ele só não teve uma corrida ruim. Ele não conseguiu extrair o melhor carro.
0: Ponto. É isso. Ah. E então eu mesmo, durante o final de semana, não tive bem de saúde. Então eu, pra não ficar. full pistola! comemorando também muito, porque, cara, eu queria ter o pódio do Norris, cara, eu até brinquei com a Débora, acho que eu vou abrir uma champanhe. Mas só de eu ter que descer pra cozinha, porque a gente mora no Sobrado, pra pegar a champanhe na geladeira e voltar pra sala, eu desisti. Eu fiquei totalmente desestimulado. Mas eu tava muito contente e eu achei que brincar mais falando que eu tava com pistola era engraçado. E foi a forma de eu me divertir, porque eu entendo, Richard eu acho que esse carro da Mercedes, comparado com a carroça Mas que lá. ele vinha... É, não, é com o motor Mercedes, eu que errei na hora de falar. Comparado com a Renault que ele pilotava, é um puta de um carro. Então, eu acho que realmente tem essa questão de desenvolvimento tá, e tal, compreendo totalmente. Agora, a gente vai falar um pouco do Sebastian Vettel, porque a transmissão hoje me irritou um pouco, por algumas coisas que eles falavam, que eram umas coisas bem erradas, sabe? Tipo, que nem já, você já começa com uma pedrada no rim interna, parece que alguém enfiou uma pedra lá direto, quando você vê o Sérgio Maurício... Falando das voltas ali que são apresentadas em cada curva, em que ele fala que o Michael Schumacher tá dentro do carro azul, que era o Fernando Alonso.
1: Né?
0: Aí tudo bem, mas só que daí o pessoal batendo no, no Vettel que o Vettel tava com problema, tá com problemas de cabeça, que ele não se encontra. Tá, tá, tá. Aí você vê, cara, vocês não assistiram tudo desde o começo, cacete? Porra, vocês não viram que o cara teve problemas? Até tem um meme que eu vou. O Will Mesquita do Papai Origin compartilhou lá no grupo do BP. Eu vou colocar na postagem do podcast que é sensacional, que é uma brincadeira descrevendo toda a corrida do Vettel, que é ele teve problemas do freio, partiu do pit lane, tomou uma punição de 10 segundos, porque a equipe não colocou os pneus com a placa de 5 minutos para começar a corrida, teve problemas da caixa de câmbio,
1: largou do
0: pit é, lane, uh -huh. né, teve problemas da caixa de câmbio, teve tudo isso, aí ficou fora dos pontos, ai, o cara tá acabado, Ai, o, fin o a cabeça dele não tá funcionando, não foi um bom piloto. Caralho, velho, vocês não tão assistindo, não tão prestando atenção na porra da corrida? Sabe? É, é impressionante, velho. Os caras não conseguem. E, e tem co bastante coisa que dá pra gente falar sobre isso, eu já não vou falar, porque sabe, É, é acompanha a live e seja no grupo de apoio, esse do Boletim do Paddock, que lá eu falo bastante coisa. Lá eu entrego uns podres bem bacanas. Esses dias a gente tava xingando até comentarista racista. E, então a gente eu, eu fiquei sim perplexo, porque eu falei, cara, os caras não estão acompanhando com ele. Tudo bem, o Vettel não é o piloto tetracampeão que foi antes. Eu concordo com uma análise que o Del Valle fez, que o Vettel e o Button são pilotos que se, se equivalem. São dois pilotos bons, tiveram momentos brilhantes.
1: Não são mais rápidos que a luz. Exatamente,
0: são pilotos que tiveram carros que se condiziam com a com a forma deles pilotar, e com isso eles conseguiam entregar resultados. Button em 2009 com a Brown, e o Sebastian Vettel com aquele período de luz e iluminação mental que a Newell, e teve que o cara criava tudo, sabe? Uma pena o Adrian Newell não ter esse desenvolvimento para a cura da Covid, né? Ele teria feito várias vacinas. Mas é impressionante como o pessoal consegue ter má vontade em perseguição ao piloto. Cara, chutar cachorro morto é muito f Mas parar e fazer uma análise, que nem na hora que o cara tava disputando a posição com o Pérez. Mano, o Vettel mandou bem pra caralho, velho. Ele soube entregar a pista suja, a pista molhada pro Pérez. Mostrou que o Pérez... Sabia que o Pérez ia garotear porque o Pérez tava mais rápido do que ele. Conseguiu fazer tudo isso. Ah, e o cara ainda teve que abandonar a corrida porque tava com problema de câmbio e podia piorar a situação do carro. Ele abandonou por isso, não abandonou porque ele é ruim que tá com a cabeça fora do lugar. E aí é uma coisa, porque pra quem tá acompanhando o BBCast e as nossas lives, a gente tem comentado sobre isso. O feedback das equi da equipe sobre o Sebastian Vettel são bons.
1: E é o que é esperado, né? O desempenho dele nesse primeiro momento é esperado. A, a Austin ela teve o revés por conta do hack do carro. Então, assim, não é, tipo, só a circunstância do Vettel. É o fato de ele estar num carro que não é o ideal. Provavelmente, ano passado, se ele estivesse guiando pela Aston Martin, ele se daria muito melhor, porque o carro era com a traseira do jeito que ele gosta, pregado no chão. Quero que fez a Aston Martin deslanchar no ano passado e ser a maior rival da McLaren. E esse ano, não, teve a mudança das regras, as regras do regulamento que foi é, feito para 2021. Prejudicou tanto a Mercedes quanto a Aston Martin. A Aston Martin tá se sentindo muito mais prejudicada, até porque. O
0: Pini prejudicou até o é uma equipe que se demonstrou bem prejudicada com essas mudanças que ela fez.
1: Uhum. E aí. Eles trouxeram o Vettel para essa situação, né? Então, é um piloto que eles estavam esperando que esse ano ia ser o ano da Alston Martin. No fim das contas, a é, Alston Martin em si tá passando por vários problemas. O Stroh, ele tá mais acostumado, não é pelo fato de, daquele carro. É, ele é jovem, ele é um piloto que teve outras chances de conhecer outros carros, ele passou por outras situações na, na Fórmula 1. É, é um piloto jovem que a gente tá vendo que, assim como outros, consegue se adaptar de uma forma mais fácil. O Vettel não, ele tá acostumado com o Vettel, coisa, o que eu, sabe? O
0: que, que eu pego é o seguinte, não é só o carro. Ele teve problemas, sim, com sim. o carro teve problemas, o carro quebrou.
1: Mas você quer falar que o Vettel teve problema, tipo, com o carro, mas uma coisa genérica? Então aponta esse problema que a Austin Martin tá tendo desde o Bahrein, sabe? Tipo, aí sim, mas... E... Não, não é só um, um fator, são vários que, que fez ah, o cara
0: ir mal. É, não é, não é ele, sabe? É, é, tem, tem o um fator Vettel, mas tem vários fatores. Imagina o Vettel como um solzinho bonitinho. Sabe aqueles exemplos que a professora de jardim de infância gosta de fazer? Qualquer criancinha, é Vettel. Pega a cabeça dele carequinha, ilumina como se fosse um sol, é ele. Aí ele tem vários planetinhas em volta dele orbitando, que são os probleminhas que ele teve no final de semana, sabe? E aí, você pega, e coloca tudo isso colapsado. É o que aconteceu da corrida dele. Mas ele teve culpa 100%? Não. Eu acho que 30% é culpa do piloto. 70% a, a gente distribui ruim. nessa questão de... Carro, quebra o câmbio. Quebra o freio. Toma punição de 10 segundos por um erro da equipe. Que não colocou pneu faltando 5 minutos para ter largada. O cara... Se eu não me engano... Ele teve toque também. Se não me engano durante a corrida. Uh, então, cara... Ah, ele teve toque, ele tocou no volante e errou. Mas é complicado, sabe, você querer só jogar aqui ah, o psicológico e acabou. Quem me ensinou muito isso foi o Thiago Raposo, em gravações que eu fiz lá, ó, 2015, 2016, do podcast F1 Brasil. Que eu falava isso, eu cometi esse erro, eu falava, não, o cara não tá muito focado, o psicológico dele tá ruim. Aí o Raposo fala, eu acho engraçado vocês falarem isso, vocês estão conversando com o cara... Vocês estão todo dia com o piloto, vocês acordam com ele para saber se ele realmente está nessa situação ou é um achismo. E eu parei com esse achismo uhum. e comecei a olhar essa final de semana inteira do piloto. Eu gosto de olhar das notícias que começam na terça-feira até terça-feira seguinte. E a gente teve até o chefe de equipe da, da McLaren o André falando cara, eu sou um cara que sou preocupado, eu não vou repetir exatamente as palavras dele, mas resumindo ele falou eu sei que o Vettel um dia vai entregar aquele potencial que ele teve de quando ele correu pela Red Bull, porque ele fez isso na Ferrari quando teve um carro bom ele fez na Red Bull quando teve carro bom na hora que a Aston Martin entregar um carro bom ele vai ser um concorrente à altura da McLaren então eles têm receio disso aí cara, pra que um adversário vai encher a bola de um piloto o que outro. é de outra equipe o, você vê o Otmar brigando para a FIA mudar as regras ou flexibilizar as regras, para ele poder entregar um carro bom para o Vettel, porque eles acreditam no projeto Sebastian Vettel. -Alson. É lógico, eles podem acreditar, sabendo que o Vettel não vai entregar. Quatro títulos, como foi hum. na Red Bull. Mas ele é, pode eu entregar acho que essa vitórias. Fase
1: passou, assim, de títulos, Mas ele pode entregar vitórias que mesmo. nem ele
0: entregou na Ferrari. Cara, aquela corrida do Canadá que ele perdeu por besteira e por uma punição que é questionável, mas vamos pôr uma besteira dele, um erro dele. Cara, foi uma corrida foda pra caralho. Singapura que ele ganhou, foi uma corrida excelente. Turquia, o ano passado, foi uma corrida excelente. Turquia, o Vettel correu melhor que os pilotos da Racing Point. E o caras foram pole position saíram entre os primeiros colocados. Então, assim, você tem todas essas questões que isso eu não tô aqui só querendo defender o Veto. Também não é tô aqui pra defender, eu só tô questionando o é, pessoal. É, explicando
1: que tem, né, situações. Tipo, você pode pegar um conjunto dessas situações pra poder fazer... A, a sua análise e tirar suas conclusões sobre o Vettel. Que talvez ele pode ter tido sorte naqueles quatro títulos. Ou, os planetas se alinharam não, naquele momento e ele e não conseguiu. não é isso. Mas hoje é, ele tem um pouco mais de dificuldade. A minha crítica ao Vettel como pessoa que começou a assistir Fórmula 1. Quando ele estava no auge. É que ele não, não foi um piloto adaptável. tipo Com a idade que ele tinha... Ele não conseguiu se adaptar aos outros carros que veio depois. É, a, a, a equipe, né, a Ferrari, teve que se adaptar ao jeito dele e fazer um carro, entregar um carro o mais possível para ele poder guiar. Isso me incomoda um pouco do Vettel, porque o Hamilton, ele conseguiu é, ir mudando. O Vettel,
0: <risos> o Vettel não, porque, o Hamilton não, porque... Vamos pô, o Hamilton ele chegou em 2013 na Mercedes, em 2014 começou uma era de carros da Mercedes que foi totalmente moldado... Ah, sim,
1: foi moldado um para ele. Um carro neutro é, para ele e pro Rosberg.
0: Porque o Hamilton também, naquela era obscura da McLaren, ele foi uma draga igual... Ele foi igual que é o Vettel hoje. O pessoal fala, mas o Hamilton na época de 2010, 2011, 2012, da McLaren... Cara, GP do Canadá que o Button venceu em cima do Vettel... Cara o Hamilton ali tava irreconhecível. Se você catar uma pessoa que ficou em coma em 2012, assistiu aquela temporada de Fórmula 1, e acordou agora, e você fala pro cara, o, Vettel, o Hamilton ganhou tantos títulos, o cara hoje é o pica das galáxias da Fórmula 1, o cara vai falar assim, não, eu vou voltar a dormir ali na minha caminha, porque eu acordei numa realidade paralela.
1: Não, assim, são coisas diferentes, mas assim, o Vettel, ele não... não é... Ele chegou
0: ao auge muito rápido.
1: É, ele chegou ao auge muito rápido, ele... No momento em que alguns pilotos estavam aprendendo com os erros, que era o caso do Hamilton, ele não teve isso, ele teve um crescimento é, muito rápido. Quando teve a mudança ali da Red Bull, que ele começou a penar pro Ricardo, é, foi bem triste, não é isso? Deu logo depois ele vai a Ferrari, também demorou um tempo ali para poder se adaptar, mas a gente teve bons anos dele disputando com o Hamilton o título, então não é um piloto ruim. É só um momento, assim, acho que complicado, sabe? É, talvez foi um pouco de otimismo no final do ano, achar que ele ia dar um pau no, no Stroll logo de cara. Foi. Mas eu acho que ele ainda tem a capacidade de se recuperar. Tipo, não tá completamente perdido. Ou, ou é, tipo assim, ah, estamos olhando pro, Verstappen, é, Verstappen, não. pro Sérgio Pérez, a gente deveria ter mantido ele. Foram opções. Porque o
0: Pérez também tá pior, né? Porque o
1: Pérez também ainda errou, né? Mas eu acho que é vamos esperar a adaptação deles e ver o que acontece. Então,
0: só para explicar ao pessoal que eu, aquilo que eu tava falando, eu não tô querendo defender o Veto. Eu sei que o pessoal vai lá no grupo de apoiadores do BP me falar e tal, mas eu tô tentando trazer isso pro público, que é o BP, entender que é, antes de você ser. Pegar uma coisa, uma resposta que é fácil, é fácil você falar. O Vettel não tá bem da cabeça. É muito fácil. Isso é, isso é, é uma análise simplista. É igual o pessoal falar, a terra é plana. Por que a terra é plana? Porque a terra é plana porque é, Por é plana. Você coloca uma régua ali no horizonte, ela é plana. Ponto. Sabe? É, agora, você pegar e olhar todo final de semana, cara, perfeito. Você vê que o cara tem, não teve um bom final de semana. Mas só que é aquela coisa, nos treinos livres, o Vettel também não entregou tanto, sabe? Ele e o Stowe ficaram bem aquém. As, as
1: voltas que ele teve boas foram voltas deletadas pelos limites de pista.
0: Então, aí, eu entendo. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque é a mesma coisa da pessoa vir e querer falar, vamos supor, do Daniel Tchardo. Ah, o cara... Cara, calma, o cara tá se adaptando. Ele mesmo já falou, a McLaren já falou e a McLaren confia no desenvolvimento do crescimento desse piloto dentro do carro. Eu já fui muito hater do Lando Norris, porque eu quero que ele entregue resultado. Então, é questão... É o meu questão...
1: problema com o Lando, só aproveitando que agora eu lembrei que eu não falei no negócio do Lando, mas só aproveitando isso. O meu problema é que o Lando, ele entrega os problemas que a McLaren tem pra todo mundo escutar no rádio, sabe? Tipo, ah, ele, é... ele muito brother
0: do Charles Leclerc fica a estrelinha de rádio, né?
1: É, ele pega e fica falando, ó, oh, o carro tá com problema, o carro tá com problema e o Hamilton... Vindo pra poder ultrapassar ele, tipo... Cara, você tá tendo problema, você não fica explanando no rádio, sabe? Que você tá tendo problema, porque tu é adversário... Tá vendo que você tá vendo o problema e aperta mais ainda pra cima de você, sabe? Principalmente o um piloto que tá querendo decidir a posição dele pra poder voltar pro pódio. E momento.
0: era o que o Hamilton fazia com os adversários. Eu estou ficando sem pneu. Ó, oh, estou sem pneu. Ó, oh, Bono, estou sem pneu. Mas o cara tava com um pneu de sobra. Por que, que ele faz isso? O miserável que tá atrás começa a apertar. Estraga. Não tem gripe. <risos> o pneu degrada e o dele não. E o Hamilton é o cara que... Pica das Galáxias, novamente, gosto de usar esse termo pra ele, porque, né, de passagem, partido. O cara, mano, ele sabe. O Lando Norris tá falando, ai, minha embreagem não tá boa. Pô, a embreagem do cara não tá bom, se eu apertar ele, uma hora ele, é, ele vai errar em alguma curva, ultrapasso. Cara, não Ainda fica. Ainda mais no
1: circuito de Imola, que você depende de um erro da pessoa, porque você só tem um ponto de ultrapassagem. Exato.
0: E aí você fica, ai, minha embreagem não tá boa. Tá, acabou de falar isso. Acabou. Não repete. Miúda, esquece. Cala a boca. Zé fini A gente tá
1: vendo o teu carro. Eu, eu vi na, na, no começo da volta do, do Leclerc ali no início da corrida, ele pergunta pra equipe e fala é, Eu tô tendo algum problema no carro? Eles falam, não, a gente já verificou tudo aqui. Teu carro tá bom. Isso foi no começo da corrida. E ali, do, do, no começo, ele teve tipo assim, é, perguntas técnicas pra equipe, sabe? Tipo, ah, tá tudo bem, não sei o que, aqui o que eu posso fazer. É, quando ele... Pra mim, acho que uma das coisas que o Norris fez, foi brilhante, ainda voltando nesse assunto do Norris, foi é, ali quando teve a disputa com o Gasly, com o Daniel Ricardo, ele teve a maturidade de esperar pra poder pegar o melhor ponto da pista pra fazer ultrapassagem nos dois, porque poderia ter dado muito errado. Mas ele teve esse controle no final da, da corrida, ele descontrolou, assim, tipo, na... Na questão do, do rádio e, e começar a falar, a gente tá com problema, a gente tá com isso, com isso. Quando ele começou a perceber que ele tava sendo apertado pelo Hamilton, né? E isso pra mim é bem ruim do Lando. Eu, gosto, eu gostei muito desse pódio dele. A única crítica que eu tenho dele é isso. Depois ele sai do carro e fala que a joelheira dele tava atrapalhando o, o carro, sabe?
0: Que é uma coisa que ele ajusta.
1: Então, e aí é complicado, né? Porque aí ele... Explanou que tava com problema e o problema tava, era nele, não no, no carro em si, né? É, não era
0: um problema mecânico, então tipo, cara, é, sabe... Se é... a
1: McLaren tivesse com problema, no carro, ela ia falar pra ele.
0: Exato, o... isso é uma coisa que a gente tem, de que eu sempre tive quando eu tinha que cuidar de um processo, de alguma coisa, que às vezes acontecia, vamos supor, hipoteticamente, o juiz para pra gente juntar uma coisa, um documento que a gente não tinha. Aí outros advogados têm o costume de... Não, fica pedindo prazo, que daí a gente consegue protelar até a empresa descobrir onde está esse documento e achar. Eu sempre fui do contrário. sempre fui... Não, cara, acontece falando que você não vai juntar, que você não tem direito e interesse de juntar esse documento, que você quer seguir com o processo. Porque daí você não canta a bola para o adversário que você não tem aquilo, que você está desarmado. Você segue, sabe? A vida segue. Pronto, acabou. Você não mostra o... E isso... Agora, lembrei perfeitamente um exemplo perfeito Perfeitamente, um exemplo perfeito sobre isso. E falando de Itália, a cena, a famosa cena do poderoso chefão, do, em que o Soloso vai negociar com Dom Corleone, né, o uso dos, dos poderes, né, da magnitude do Dom Corleone, com o uso da, do maquinário, da máfia, para ele poder vender drogas. Em que o Santino, né, demonstra um pensamento que é fora do que a família tá querendo, né? Que é o interesse de que ah, hoje é uma cobertura nos valores que a família Corleone vai ter. E aí o Dom Corleone dá uma bronca no sentido e fala Cara, jamais mostre para alguém fora da família o que nós da família estamos pensando. E é a mesma coisa pro, que o Leclerc, o Leonor faz isso sempre. Ai, tô desesperado, sei lá... Meu, minha Twitch não carregou aqui no painel do, do carro. O que, que eu faço? Cara, fica quieto. Segue. Cara, se eu, fosse, se eu fosse engenheiro, eu ia falar assim, cala a boca. Fica quieto, Zé Fini. Fica quieto, miserável. Eu ia lá pra grade, ia jogar uma lata de Coca-Cola na cabeça dele, pra ver se o moleque calava a boca. Sabe? E é isso que às vezes você vê que o piloto falha hoje, que vai na construção dele pro futuro, que o Norris vai aprendendo cara, não demonstra pro teu adversário que você tá tendo problema você demonstra realmente se o problema é né? algo que vai te fuder de vez sabe, cara, tá saindo fumaça aqui do meu carro, tem uma cobra no meu cockpit, sabe, uma coisa assim, agora não, a ah, minha joelheira tá escorregando pro pro, pra embreagem, fica quieto cala a boca, sabe aquela coisa de mãe que beliscava você e falava cala a boca miserável, é isso que faltam fazer com o Norris era pro Zac Brown tá lá fazendo isso era, mas ele foi para onde? Ele foi para os Estados Unidos acompanhar a equipe da McLaren na Índia. Fizemos bonito lá? Fizemos. Foi um final de semana sensacional para o McLaren? Foi. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas 2021 promete para nós. Tomara que a gente tenha coração e que conseguimos chegar vivo até o final da temporada. Bom, pessoal. Acho que é isso. Conseguimos falar bastante da corrida. Bastante do fim de semana. Sei que ficou algumas pontas soltas. Algumas pontos que a gente poderia ter falado até menos. Mas para isso nós temos a live de terça-feira, onde que nós vamos receber outras jornalistas muito boas que falam bastante. Já temos confirmado a Denise, que vocês conhecem muito bem, vai estar falando diretamente de Madrid com vocês. Olha que chique! Para falar sobre esse final de semana. As negociações vão começar nessa segunda-feira pela manhã com a Rafaela Oliveira, para que ela <risos> possa comparecer e conversar com a gente também. Então se você ouviu esse podcast, não se esqueça Terça-feira, às 20 horas, live lá no canal do YouTube de Impalóquio. Se você está ouvindo a gente e ainda não é inscrito na live, se inscreva. Já se prepare para poder acompanhar, porque vai ser uma live muito gostosa. Vai ser bem bacana para a gente poder participar lá.
1: Obrigada, pessoal, que escutou o podcast até aqui. É, desculpem o full pistola com o Kimi Raikkonen, mas eu precisava falar sobre essa punição que me deixou um pouco nervosa com o Maze. É, Espero vocês na live de terça-feira. Também prestigiando a gente nas entrevistas que vamos fazer com os pilotos da Stock Car E eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Acompanhe o Boletim do Paddock nas suas redes sociais. E participem da nossa live. Vai lá deixar o seu comentário, falar se a gente tá certo, se a gente tá errado. E também é, compartilhe esse podcast, que apesar de ter ficado longo, foi muito legal gravar pra vocês, porque é legal quando a gente tem uma corrida boa. E, mola, não estávamos tão confiantes que ia ser uma corrida tão legal assim, mas como foi deu para poder extrair muita coisa, a gente ainda tem muito para poder falar sobre essa prova.
0: Exatamente pessoal agradeço a todos, não se esqueçam de verificar a possibilidade de tornar um apoiador do Boletim de ou membro do canal do Boletim se você não quiser, como sempre a gente fala, apoiar o Boletim também é compartilhar Falar que tá ouvindo a gente. Dá um screenshot na tela do seu celular. Compartilha nas redes sociais que você tá ouvindo a gente. Faça como a Sônia Cury, que sempre que tá ouvindo a gente, compartilha nas redes sociais. Isso auxilia bastante a gente. E é uma forma muito boa de apoiar o Boletim padock Paddock. Sem você precisar colocar a mão no seu bolso. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.